0: 智力并不能决定一切，就像在工作场所一样，那些认真负责的人往往也会在财务管理方面做得更好。我们总是能听到许多人在谈自制力在财务管理中的重要性，但他们通常没有太多的研究来支持这种观点。在过去长达四十多年的研究中，我们选取经济成功、白手起家的美国人作为研究对象。得到的结果始终支持以下观点，即自制力、辛勤工作和毅力是经济成功的必备要素。在《百万富翁之心》中，我们对高净资产和超高净资产的人进行了研究。后来，我们又通过数据点公司对大众富裕阶层做了相关研究。这些研究都证实了责任心在企业经营以及家庭财务管理中。发挥了重要作用。责任心被认为是最重要的成功因素。另外，责任心与净资产的关系不受年龄与收入的影响。翻开任何一本关于人们工作表现的出版物，你会发现他们都将认知能力作为预测工作成功的主要因素或指标。换句话说，大多数研究发现，只要我们越聪明，我们就能做得越好。这是否也适用于美国国内的财务管理呢？百万富翁之心对于百万富翁的研究揭示了财富和智力之间的关系缺乏强有力的支持。百万富翁之心中的百万富翁本科平均学分成绩为 2.92 分，平均学术能力测试为 1,190 分。这只是个意外吗？一些研究人员开始使用各种样本。来分析智力和财富之间的关系。相对于《百万富翁之心》中的研究样本，这些样本在人口特征上要更广泛。杰伊·扎格斯基博士在一项研究发表时得到了很多媒体的关注。扎格斯基博士基于1979年对美国全国青年的研究，试图回答以下这个问题：智商和净资产有关吗？他对33至41之间的近 7,500 病人进行了重新审视，并没有发现智商与净资产之间有任何关系。也许我们应该将视角放在财务素养或与个人财富管理实践和方法有关的知识和使用的能力上，而不应是认知能力。通过他们对简单的金融知识问题的回答，我们知道。大约 57% 的美国人稍懂一些财务知识。安娜·玛利亚·卢沙迪和他的同事们展开了相关研究，证明了财务知识教育在全世界都受到了冷落。安娜带领着她的组员，通过提问几个问题来衡量受访者的金融素养，但结果是，即使是对于那些关于个人理财的基本问题，也只有一半的美国人能给出正确答案。较高的金融素养有利于做出更好的决策，从而获得一系列的财务成功。但如果你想获得财务成功，仅仅有金融素养还不够。回想一下上一次你和某位出色的同事一起工作的经历，他不能或不会准时上班，总是做出不适宜工作场合的行为表现，甚至总是不能及时完成任务。所以。工作上的成功还受到其他因素的影响。尽责，作为五大人格特征之一，尽责包括勤奋、美德、自制力、有条理、责任感、传统主义。假如你需要雇佣一名员工，但你只想考察他一方面的特质，尽责就是你必须要了解的。因此。尽责也适用于财务管理。不论我们年龄有多大，也不管我们的收入水平如何，许多行为因素在影响着我们的净资产。但是这些行为因素都与尽责有关。在对全美国青年的一项研究中，研究人员发现，尽责中的自制力与流动、非流动资产以及净资产的关系十分紧密。金融素养对净资产有一定的影响，但影响的产生必须要以自制力为媒介，而自制力是尽责的一个重要组成部分。研究发现，金融素养本身起到的效果并不明显，但当它与尽责相结合时，便会对财富积累产生巨大的促进作用。诚信开卷政策带来的好处。另一个与尽责密切相关的心理特征是正直，对别人诚实，言出必行，以无可挑剔的方式行事。我们最新调查的百万富翁以及《百万富翁之心中》描述的那些百万富翁，都表示正直是推动他们成功的主要因素。几年前，在面对房地产市场崩盘时，我父亲便强调了诚信的重要性。郎太太是我第一个主日学校的老师，她常说：“你应该尽力而行，你今生所做的每一件事都记录在一本大书里，下辈子人们会通过你这辈子的所言所行对你的个人行为进行评判。如果你的商业实践不断践行开卷政策，那么成功往往不请自来。”这一想法源自于我们某天的一次阅读。我在《纽约时报》上读了一篇关于亚特兰大房地产市场现状的文章，其中讲到区别住房市场的惨淡特征 ，2011 年成为最糟糕的市场。这一特征也适用于亚特兰大的房市，豪华住宅无人问津，到处都是丧失赎回权的房产。亚特兰大政府拥有的丧失赎回权的房产数最多。作为记者还指出，以上现象不仅发生在亚特兰大地区，还出现在科布县的玛丽埃塔以及佐治亚州。我对玛丽埃塔这个地名很熟悉，因为我在那里对一些高收入的销售专业人士进行过研究。当时，一些人建议把 M 先生，一位房屋建筑商，列入我必须采访的经济成功人士名单中。在整个下跌的市场中 ，M 先生的个人资料。比我首个采访他时要更为丰富。存在这样一类不寻常的建筑商，即使面对不景气的市场，他们也能创造成功。亚特兰大宪章报刊登了一篇文章，指出 ，2005 年亚特兰大售出了 53,410 套新房，而2011年只售出了 7,664 套新房。那天，我带着我的狗丽丽去我们每天必逛的公园。我一边走，一边还在想起那篇文章。路上，我看到一片建筑工地，工地上的标志和建筑许可证上写着 ：“M 先生的建筑公司将为你打造舒适住宅”的广告语。M 先生这个名字散在我的脑海里，他的生意怎么会这么兴旺发达呢？即使在低迷的市场环境中，有些人仍然有闲钱请人打造新房。M 先生以建造高质量的住宅而闻名。M 先生竞争优势就是他采取了开卷的政策。每一个潜在购房者除了会收到一份建筑方案外，还会额外收到一份详细的清单。清单上记录了 M 先生所有老客户的姓名、地址和电话号码。1 6 3位老客户的阵营还在不断的扩大中。指标的欠佳，在组织中。人员招聘或者录用通常要依托某种指标，从而使决策更富有成本效益，也能更好地为组织服务。谁会被录取呢？谁会是下一个被辞退呢？谁处在队尾呢？对于人员流动性大、决策频繁的组织来说，标准化测试和其他指标是最基础的业务需求。然而，标准化测试。并不能涵盖未来成功的所有重要因素，并且这些测试对那些受测试者说用处不大。他们成为组织的工具之一，并不会推动我们走向伟大。然而，我们常常对这些数据抱有太大希望，坚持认为较高的平均成绩会决定人的发展轨迹。我父亲在2015年写下了这篇文章，文中强调领导力的考察绝不仅仅是平均绩点所能反映的。林家百万富翁的原型之一是一位经济成功的个体经营者，换句话说，他是雇主而非雇员，本质上他是一个领导者。想要理解这个事实，就要先理解更多关于百万富翁企业主的重要问题。认知智力测试的成绩与领导水平几乎没有相关性。我认为学术能力评估测试、学业素质与能力评价测试、研究生管理专业入学测试。以及研究生入学考试都属于是认知能力的重要指标。沿着这条思路，我想起《百万富翁之心》中两位著名学者费德勒和林肯的相关发现。众所周知，认知能力测试对领导力水平的解释度很低，只能解释不到 10% 的差异。戴夫可以很好的证实这个观点。如今的戴夫是一位千万富翁。他很早就读过了《百万富翁之心》这本书，后来他问我这样一个问题：在我办公室所有的大学毕业生中，你认为谁的成绩在大学里是最低的？你猜到的，戴夫在大学里平均成绩仅处于第三梯队。可是现在他不仅拥有一个非常成功的投资管理公司，而且还是公司所在大楼的房主。戴夫还有一点与手下的大学同学不一样。戴夫毕业的大学在学术排名上居于全国所有大学的后五分之一。此外，戴夫在综合学术能力评估测试中从未取得过900分以上的成绩。直到现在，戴夫每周读到一些简历，仍会感到惊奇。一些拥有优秀毕业生头衔的毕业生会想为我工作。这些人都是从名牌学校毕业的年轻人呢、啊。或许戴夫在学业上有所欠缺。但是他在自制力、正直、进取心、冒险精神、判断他人的能力、远见、坚韧、同理心、毅力和社交技能等方面都表现得极为出色。从本质上来说，戴夫还具有卓越的领导才能。戴夫手下那些优秀的毕业生对戴夫的大学成绩都有怎样的看法呢？他们肯定会对一位成绩中下游的老板持有怀疑态度。但不会有员工要求看戴夫的成绩单。只要戴夫继续为他们支付高薪，并提供一个优质的工作环境，其他的就都不重要。这项研究的参与者们呼吁早期干预，以及整个金融服务业不仅要致力于教育，还要注重培养自制力。也许应该更广泛地解释金融教育的概念。对培养自制力和加强责任感的相关干预措施，可能是更创新的教育方法。这项研究的参与者们还建议，金融专业人士应该集中精力帮助他们的客户提高在支出方面的自制力。他们说，理财规划师和教育工作者应该为消费者提供这样的服务。首先要让消费者意识到自身自制力的缺乏，进而提供技巧和实践指导，以帮助他们改善财务状况。其次，现金支出自动储蓄计划。或自动付账等相关建议，或许可以使他们放弃过去消极的支出模式。这些建议对于受受双方，或者说任何想要创造财富的人来说，都至关重要。